0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Gregário Radio dessa semana, segunda-feira. Final do Giro de Itália acabou, acabou ontem essa prova. Para nossa tristeza, para nossa agonia, agora tem que esperar alguns dias para a gente acompanhar novamente ciclismo Hoje é um dia sem provas, depois de uma semana muito intensa, não só na Itália, como em outros países, em outros cenários. A gente teve disputa também no Ironman Brasil aqui esse final de semana em Florianópolis. É claro que a gente vai falar um pouco sobre isso, até porque o nosso episódio falando sobre o Ironman Brasil foi muito legal. Um episódio muito especial nessa data de hoje. Hoje eu vou contar não só é, com a participação de um gregário, mas nosso gregário especial, o Álvaro Pacheco vai estar aqui com a gente, o Nicolas Sessler está na estrada, porque ele vai competir, vai competir já no dia, amanhã, uma prova na França, depois ele corre na Polônia. E na sequência ele vai com a Global Six correr à volta da Eslovênia. Será que o, o Tadej Pogacar está preparado para encarar o Nikola Sessler no mesmo pelotão? A gente tem aí algumas coisas legais para compartilhar com vocês aqui. E esse episódio que é um oferecimento da Chicon. Aliás, quem acompanhou a etapa de ontem do Giro de Itália, viu a vitória do Matheus Sobreiro usando um óculos da Chicon personalizado, já que ele é campeão italiano ele usou uma, um óculos especial comemorativo, um óculos que é muito legal, chamou muita atenção assim como o capacete dele é bem, bem interessante, fazia tempo que eu não via um capacete customizado como aquele que ele usou então a gente aguarda aqui a chegada do Álvaro vem Álvaro <risos> será que ele vai entrar com o MTB PES? é isso? Bom Agora sim, Álvaro Pacheco, bem-vindo!
1: Bem-vindo, depois de algumas dificuldades técnicas, então, como MTB PES, mas estamos aqui. É o que importa, a sua presença aqui, até porque tem
0: MTB na pauta também, a gente teve o Pan-Americano na Argentina, teve o ouro do, é, do Henrique Avancini é. na prova do XCO, ele tinha sido prata no XCC, então faz jus a, a usar aí a conta do, do, do MTB PES, Álvaro. Agora... Enquanto eu estive lá online, na, ao vivo, no T-Sports, narrando a, a, as etapas do Giro de Itália, você teve ali um trabalho também muito legal nos stories da Gregário, você acompanhou de perto esse Giro de Itália, queria começar te dando boas-vindas e te perguntando dessa experiência de acompanhar aí de perto mais uma grande volta. O que você achou do Giro de Itália 2022?
1: Bom, antes de agradecer é, para tentar ocupar o espaço do Nicolas, que está aqui em trânsito competindo, é, mas foi uma experiência. A gente até falou sobre isso e tentar um jeito diferente de cobrir nos Stories, meio quase que fazendo uma história em quadrinho. E foi um desafio, porque era assistir um pedaço, dar um print screen, fazer um comentário, meio com que tentando contar a história que estava acontecendo. Inevitavelmente, como, como acho que aconteceu com você lá na DirecTV da Esportes, de que é, você torce né? na hora que você faz um recorte. É, você está olhando do jeito que você gostaria que a coisa acontecesse. É, às vezes você acerta, às vezes você erra, mas é, é intenso. Você
0: sabe que a gente tomou uma corneta lá, porque as pessoas acharam que a gente estava torcendo contra o Carapaz em determinado momento, e aí eu fui tentar entender o que estava acontecendo. Como o Carapaz assumiu a liderança na, no final de semana passado, né, e liderou a última semana de prova até o último sábado agora nas Dolomitas, é, a gente ficava imaginando quais eram as possibilidades, quais eram os cenários que poderiam acontecer para a gente ter uma mudança, e toda vez que a gente conjecturava sobre isso, a gente falava é contra o Carapaz, né tipo esperava assim, será que o Mick Holanda pode atacar, será que o Jai Hindley pode atacar, será que o Nibali tem chance, e aí todas essas possibilidades elas eram negativas ao, Hindley, ao Richard Carapaz, e aí, a gente entra um pouco na prova, Auro. Eu só queria fazer uma menção antes de a gente falar do Giro de Itália, acho que está todo mundo aqui esperando, mas é que o Gregário completa dois anos de história essa semana. A gente tem um podcast comemorativo do Gregário Cycling no ar e, e a gente agradece a todo mundo que já ouviu, já comentou esse episódio para a gente, a repercussão está muito legal. E tem também uma camisa especial que a gente fez para comemorar esses dois anos, junto com um parceiraço que é a IKE, aí está a Dessa e Gregário e que uma coisa finíssima, a gente sabe, inclusive, o quanto que é uma camisa muito distinta e muito é, é, diferente aí do, do usual. E a gente convida a galera para comemorar com a gente quem quem animar é, vai se vestir muito bem com essa dessa agregado, né, Álvaro?
1: Então, uma edição limitada é, de pré-reserva que foi até sábado e a resposta foi fenomenal. Queria agradecer em nome da agregado toda os nossos seguidores e ouvintes é, que estão nos prestigiando. E dois anos. E, e nisso, é, Leandro, essa história do Stories, é, ontem foi impressionante, porque é, você e eu, principalmente, temos mais o DNA de estrada, e ontem a gente conseguiu, é, no triatlon que a gente fez, o Ironman Brasil, que é um evento é, memorável da América do Sul, do triatlon. Uh, tivemos um programa com pessoas que foram relevantes, seja o Arthur Ferraz, que fez um destaque, seja a uh, o bike fitter lá de Santos, seja as duas meninas, é o próprio Galvão, é, e fazer uma cobertura tem, tem um vídeo exclusivo da Pamela. É, então, no mountain bike, é, no triatlo, eu acho que o é endereçamento um desses dois anos da, da Gregário é de não ser um blog uma coisa de que nós aqui, incluindo o Nicolas e o Hudson que traduz visualmente tudo que a gente faz, ficamos só no tema da nossa zona de conforto. É, e isso é, amplia e dá orgulho para gente, da gente ter conseguido convidar pessoas que tiveram um papel relevante lá no Ironman. É, o, o Nicolas já traz o mountain bike para gente, a Viviane, que eu estou aqui pegando emprestado o MTBPS para participar hoje da live. Uh, mas são dois anos admiráveis e muita coisa pela frente. São. Agora, queria te perguntar, Leandro, como é que foi a experiência? Porque essa foi a primeira vez que você teve a obrigação e o privilégio de assistir da largada à chegada, todas as 21 etapas, incluindo o fim de semana. Como é que foi isso?
0: É, é, é curiosa essa pergunta, porque ela é desgastante. Ao mesmo tempo que ela é muito empolgante, né? a primeira semana para mim foi muito dura. Porque eu fiquei muito tenso e todo mundo, ah, começa a transmissão 5h50 da manhã. Aí o dia começa duas horas antes né, desse início de transmissão. Então, 3h50 eu já estava acordado é, numa pilha danada para poder fazer um bom trabalho. Eu acho que tanto eu quanto o Sidney White a gente conseguiu essa, essa experiência. E acompanhar a prova desde o começo da etapa, essa foi até uma conversa que a gente teve com o Nicolas aqui no radio passado, é uma dinâmica completamente diferente de começar a transmissão às 9 da manhã, como a gente já tinha hábito aqui, é, usualmente, na, na TV brasileira. A prova é muito diferente do começo. É, é onde as coisas se formam, onde você entende quem que está no ritmo, quais são as táticas, quem que tá, o quanto que é o pelotão... Depende de deixar a fuga acontecer para poder é, acalmar, para poder se entrar no, no esquema. E quando dá certo, quando não dá certo, a busca pela fuga. É, a, gente, a gente tem que passar aqui o que rolou nessa última semana, né, Álvaro? Mas a gente teve algumas vitórias da fuga, até mais do que a gente imaginava. É, aqui, os nossos amigos de sempre aqui, o Fernando Moira participando. O Alex Arsena também, muito legal. Agora... É uma experiência muito rica acompanhar uma etapa inteira e poder transmitir uma etapa inteira. Então, muita gente estava com a gente antes de ir para o trabalho, acompanhava a largada e depois ia fazer alguma coisa, depois assistiu o final é, em VT, em, outro, é, em outra forma, mas é, já estava com a gente desde o começo, isso foi muito legal. Né? Foi uma experiência muito boa, apesar do cansaço, de fato, de ficar tantos dias aí seguidos é, online. Eu queria até aproveitar, Álvaro, para repassar com você e com os amigos que estão acompanhando a gente, não só ao vivo agora no Instagram, mas também depois nos players do podcast que a gente sempre retransmite, o Gregário Radio, o que rolou nessa última semana. Porque a gente tinha a expectativa de um giro de Itália duríssimo na terceira semana e não foi diferente. Os embates entre os favoritos ficaram muito concentrados na etapa do sábado, mas a gente teve boas etapas ao longo dessa semana começando pela etapa que o Ian Hirt venceu, a etapa número... a etapa 16, perdão, uhum. vitória do Ian Hitch da Intermaché. É, depois, na sequência, a gente teve uma outra vitória que veio da fuga com o Santiago Buitrago. Esse é um dos destaques dessa competição da Bahrein Vitórias, um ciclista de 22 anos, que talvez seja o que tenha uma, um grande potencial de futuro, junto com o time Naresmann da DSM, que também andou muito bem nessa última semana. A etapa seguinte, a etapa de chegada em Treviso, teve a vitória da fuga novamente, mas dessa vez uma etapa plana, era a etapa 18, era a última chance dos velocistas e, e apesar do Pelotão não ter dormido, foi um dia intenso o Pelotão, eles não conseguiam pegar os quatro escapados. Outro ciclista que conquistou a primeira vitória dele no Giro de Itália, o Dris de Bont, é, pela Alpecin Fênix. esse também vale a menção aqui, Álvaro, porque a Alpecin Fênix talvez tenha sido o time que melhor combateu esse giro de Itália, conseguiu três vitórias com três ciclistas diferentes, é um destaque significativo dessa edição, a Alpecin Fênix do Dries de Bont. Na etapa seguinte foi a vitória do Bowman, a vitória novamente de uma fuga para a angústia de todo mundo, o pelotão que estava sendo liderado pela Bora, parou na perseguição e a vitória ficou com eles, numa etapa que se esperava muito, passou pela Eslovênia, era uma chegada um pouco menos dura do que se esperava, mas sem dúvida, uma etapa muito dura e o Pelotão abriu mão da disputa. Na etapa de sábado, foi uma nova vitória da fuga, uma vitória italiana com Alessandro Cove, da UAE Emirates. Nesse dia, foi o dia que a prova pegou fogo. Apesar da vitória da fuga, o Pelotão, é, é, o grupo principal é, teve uma briga muito acirrada e foi ali que a gente viu a grande volta ser decidida. Vamos fazer um parêntese aqui, porque a gente vai voltar para falar sobre isso. Eu vou só terminar a lista dos vencedores, porque a última etapa do domingo teve a vitória de outro italiano, o Matheus Sobreiro, da Bike Exchange, campeão italiano de contrarrelógio, cunhado do Filippo Ganna, grande ausência italiana dessa prova, é, vencer a última etapa com o contrarrelógio perfeito, da Bike Exchange, terceira vitória da Bike Exchange nessa edição do giro. Esses foram os vencedores é, da etapa final, e eu queria botar aqui agora pra gente conversar um pouco sobre como foi isso. Você viu a etapa do sábado, como é que foi que você... Primeiro, você ficou angustiado em ver a, uma diferença de três segundos tão acirrada entre os ciclistas que lideravam a prova, Álvaro? Como é que foi a sua expectativa, assim? Mais como espectador
1: do que de qualquer outra coisa. Não, sem dúvida. Inclusive, é, um comentário que estava rodando é se eventualmente um dos dois abriria a mão da Rosa para poder usar o macaquinho, o skin skinsuit, é, de mais alta performance que a equipe dele tinha, em relação ao da Castelli, que está longe de ser uma marca é, que não produz coisa de qualidade. Mas se esses três segundos, é, na diferença do contrarrelógio de cada um, a roupa, é, e no caso um contrarrelógio de 20 minutos, ela passa a ser relevante, é, é uma discussão. É, e e a, isso é fascinante, que, que é uma coisa do, 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 do que você não vê nas outras voltas, e no giro você vê isso, é uma prova mais solta, mais agressiva, é... A fuga vingando, se eu não me engano foram sete das 21 etapas que vingou a fuga uh, que você vê claramente que na mesma etapa tem duas disputas, tem a disputa de quem está brigando pela etapa e tem a disputa de quem está brigando por geral, então você assiste dois eventos num só sabendo assistir, sabendo acompanhar né? É curioso, Alvaro que o ano passado,
0: por exemplo, teve muito mais vitórias da fuga do que desse ano e, e, e vitórias muito mais solitárias o ciclista escapava e cruzava a linha sozinho isso foi bem raro Nessa edição é, de 2021, a gente teve essa vitória do Covi, teve a vitória do Santiago Buitrago. Em geral, a gente viu é, sprints reduzidos nas chegadas. Uhum. E, mas o ponto, e eu acho que é o, o ponto principal dessa impressão que muita gente viu, quando você fala do skin suit, a gente lembra dos ciclistas desaquecendo na bike de contra-relógio. O Ritio Carapaça fez isso vários dias. Então, eles realmente acreditaram que ia ter uma disputa até os instantes finais né, do contra-relógio de Verona, que fechou a prova nesse domingo. Mas o grande lance era assim, você tinha o favorito liderando a prova com o resguardo da, daquela que era a melhor equipe no papel, que vinha dominando o giro de Itália, que era a Ineos. Então, você sempre esperava que eles fizessem algo diferente, algo hum. que mudasse isso, e, e a angústia de que isso não acontecia... Apesar da intensidade, da velocidade que os caras estavam andando, aqui é o desespero do nosso amigo e parceiro, Fernando Moyna, que ficou bravíssimo pela falta de coragem dos ciclistas. É... No caso, foi se revelando aos poucos, e hoje, quando a gente olha a história de trás para frente, com né, um fato já ocorrido, ninguém tinha muito mais perna. Tanto o Michel quanto o Richard Carapaz já estavam muito próximos do limite. E, e quem tinha essa perna foi o, o Hindley. E aí você pode até imaginar... É uma especulação real é do quanto que a a, Bahrein, a Bora Hansgrove, a equipe do Ringley trabalhou para esse último tiro, para decidir a prova no sábado e não assumir a responsabilidade, não assumir esse protagonismo muito antes. Essa é uma teoria, essa é uma uma, uma tese que é muito válida nesse contexto, porque o Ringley ficou muito bem resguardado. Se ele tivesse se tivesse dado errado, a história ia contar o que o Moina está criticando, o quanto que ele foi omisso à disputa, é, de não tentar nas etapas anteriores. Como o Hindley abriu 1 minuto e 25, é, em 3 quilômetros de subida do Passo Fedaia, que fechou a etapa 19, como, ele, como o Carapaz quebrou literalmente na última etapa, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que deixar marcada aqui no meio uhum. da Semana, o Carapaz quebrou, ele simplesmente não conseguiu acompanhar, deu muito certo. E para dar mais certo ainda, na hora que esse momento aconteceu, o Jay Hindley tinha, o Jay Hindley tinha um ciclista que estava na fuga, na cama, que ficou para ajudá-lo numa aceleração que foi decisiva nessa quebra. Mas isso, isso colocou uma, um aspecto de que a Bora é, trabalhou muito bem nesse Giro de Itália, que é questionável. Porque foi um tiro, foi uma bala que eles tinham que deu tudo muito certo e que conta essa história de uma forma muito perfeita. Se o, o Carapaz conseguisse resistir um pouco mais, isso também teria a, a um cenário diferente. Eu acho que essa é uma história que não vale a pena é, discutir, porque é finito, né? acabou, a Bora ganhou, deu tudo muito certo. Mas foi muito angustiante
1: deixar tão assim para o finalzinho essa disputa, né, Álvaro? É, mas eu acho que essa é a graça de qualquer esporte do ciclismo, porque se o Simon Weitz que estava muito bem não tivesse dado problema, se o Bardet não tivesse dado problema e os dois estavam... Agora, assistindo o Jay e, e olhando a linguagem corporal, você via que ele estava pedalando mais redondo, você via que ele estava mais inteiro Sim. e a própria Bora, que acho que tem uma coisa a mencionar, de que era a equipe em volta uh, do Sagan uh, e que era o Sagan e os Gregários do Sagan, uh, se reinventou jogando como equipe, inclusive tendo a felicidade de, no momento crítico, ter um ciclista no lugar certo para fazer a ponte e levar. É.
0: Não foi um acaso a presença do Cama né Então, isso é um ponto importante. E, e essa mudança da Bora, da Ticlamino do ano passado para o Peter Saga, para a Malha Rosa do Jai Hindley, uhum. ela é notória e, 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 e muito bem estruturada, porque eles trouxeram o Jai Hindley para ser essa presença, é um novo contratado da equipe, Assim como trouxeram o Sérgio Iguita e o Vlasov, que vão, é, que vem conseguindo bons resultados em voltas importantes ao longo desses primeiros meses da temporada. O Vlasov deve ser o líder da equipe no Tour, é, o, o Iguita talvez corra a volta, como, a volta à Espanha como líder, mas o fato é que agora já conseguiu a primeira grande volta da carreira no primeiro momento que eles disputam sem a presença do Peter Saga. Você está certíssimo quando você fala isso. É, o, 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 que, o que fica. E, na verdade, assim, o que a gente está tentando entender aqui é por que a gente ficou tão angustiado e tão incomodado em querer ver esses embates entre os favoritos enquanto eles estavam muito próximos entre eles. Né? Não viu ninguém muito kamikaze nessa disputa. E, quando aconteceu, foi não teve reação, porque o Carapaz é, não tinha como, não tinha espaço para tentar reverter esse minuto em 25 mais. O contra-relógio final ele até foi melhor do que o ringley colocou 7 segundos sobre o ringler mas era um caminhão de tempo.
1: Não, então, e até, não é de... O que pode não ter ajudado também foi perder o Hit Port dois dias antes. Exato. Mas eu acho que o, o Hit o... era uma pessoa importante para o Carapaz né? na, no, nos últimos dias e ele ficou sem. Quem, quem, quem,
0: quem tenta ler o que aconteceu nas últimas etapas até, e reconhece isso. É, o, o Gregário que conseguiu destruir mais uh, os, os outros Gregários das outras equipes, foi o hitport. Uhum. Quando ele acelerava, ele deixava os três ciclistas sozinhos, e o... o, o... E aí, entre eles, o Landa, o, o próprio é, Hindley e o Carapaz, ninguém conseguia deixar ninguém para trás. Então, fez muita falta, sem dúvida, o hitport. É, é muito difícil de tentar imaginar o que, que seria essa etapa com ele, ou até mesmo, o que seria essa etapa sem o Silvakov ter feito o que o hitport tem, fez nos dias anteriores, que foi acelerar o máximo para estragar todo mundo. É é uma análise póstuma muito cruel ficar tentando imaginar o que teria acontecido. Porque deu tudo muito certo para Bora e revelou-se também que o Miquel Landa estava no limite dele, apesar de ter uma equipe muito dedicada que foi muito boa é, taticamente para o Miquel Landa nessa edição, não tinha o que fazer, não tinha um milagre que pudesse empurrar o Landa a borra acima. Tanto é que o Buitrago ganhou uma etapa é, autorizado pela equipe, o Santiago Buitrago, a vitória mais jovem de um colombiano na história do giro, e o Demennova, que também teve essa liberdade, mas não conseguiu alcançar o, o, o Cove nessa etapa do sábado. Né? Então, a Bahrein sai com esse lugar terceiro lugar no pódio do Miquel sai também com o quinto do Peu Bilbao, e sai com a classificação de por equipes, é, comprovando isso que a gente está dizendo, o quanto que foi uma equipe muito coesa e muito forte, como vencido, vencendo já há mais de uma temporada a e A Ineus sai de mãos abanando, ficou só com o segundo, o segundo lugar do Richard Carapaz. É, a gente sempre fala isso, e aqui quando a gente fala, é, critica o desempenho do Carapaz, quando fala que ele quebrou, ou quando fala que a Ineus ficou só com o segundo lugar, é baseado no, no, no cacife que eles jogam. Eles Sim. jogam para ganhar, o segundo não é ótimo, e o Carapaz também jogou para ganhar. Quando ele tomou 1 minuto e 25 gol, ele tomou, o jeito que ele subiu e o jeito que o Rindley subiu, quando a gente compara os dois, o Carapaz quebrou. O Carapaz continuou melhor do que outros 148, 46 que completaram a prova, e, e melhor do que a maioria do pelotão. Mas é, é, é dentro desse contexto que a gente compara os desempenhos e fica nesse cenário, igual a gente falou aqui do Hindley. E mais importante, né, Álvaro? Vamos fechar aqui só os favoritos, então. O Hindley foi o melhor ciclista do Giro de Itália. Acho que essa não tem a menor dúvida, é ponto, ponto ganho aqui nada ninguém foi melhor do que ele nessa edição e, e venceu a etapa do Blockhouse ali, muito ajudado pelo João Almeida, que conseguiu reconectar ele é, com o grupo atacante, com os três ciclistas que estavam na ponta e vale também essa menção como você disse, dos ciclistas que abandonaram a prova pelo caminho o que poderia ter sido diferente é uma pergunta muito difícil né, de responder mas a ausência do Romain Bardet principalmente, que parecia Andar para páreo com esses ciclistas O tombo do Simon Yates que tirou ele da briga pela geral é, O abandono precoce do Miguel Lopes Que já chegou meio estragado na prova E o abandono por positivo de Covid do João Almeida Tem impacto sim na classificação É, é uma pena e, e, e infelizmente faz parte também do ciclismo Quando você olha a classificação final O top 10 do Giro de Itália E fala assim, nossa tem nomes aí que não costumam figurar nesse tipo de, de disputa, você tem que lembrar que todos esses grandes nomes ficaram pelo caminho por motivos que é, muitos, muitos deles alheios a, ao controle, é impossível de controlar é, todas essas situações que a gente narrou aqui. É, a gente completa não pode deixar de falar da, da classificação geral é, o, o Vincenzo Nibali em quarto lugar
1: uhum. foi
0: muito bonito vê-lo andando entre os primeiros ele chegou a fazer a gente sonhar não fosse o Nicolas Sessler, né, Nalvo? Poderia ter tentado uma sorte melhor. Quando o Nicolas Sessler colocou ele como principal favorito para essa terceira semana,
1: aí a coisa esfriou. Pois é, o vídeo até que o Mick Jagger ligou para ele, falou assim, Nicolas, não faça isso, não fala o nome do sujeito. Mas, é, falando de outra personalidade, acho que o Van Der Poel, e você comentou de assistir as etapas inteiras, como de verdade ele se propôs a se testar, a completar uma grande volta. É, que é a grande polêmica se ele é o rei das clássicas ou se ele consegue fazer grande volta, é, e que, de fato, ele estava botando a cara no vento, de fato, ele estava indo para a briga, de fato, ele estava dando tudo o que ele tinha. É, e com a popularidade, até uma macaquice que ele fez, que viralizou, é, mas não considerando isso, esportivamente, é, ele fez um giro de respeito.
0: Um giro de respeito. Acho que não tem como desconsiderar isso. Acho que as macaquis fazem parte da presença dele. O giro de Itália deve ter ficado muito satisfeito, porque, principalmente depois da saída do João Almeida, o Matheus Manderpul foi ainda mais o cara mais carismático, o cara mais midiático da prova. Então, todo dia, tudo que ele fazia rendia é, engajamento, rendia é, conversa no, no, na, nos, no, nas, nas mídias sociais... Eu fico muito curioso. Você chegou a acreditar que ele ia ganhar aquela etapa de montanha ou, ou, ou você sabia que o Pelotão ia pegar?
1: Ah, não, é, você até torce, porque ele, ele tem um carisma é, especial e a, 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 o ataque dele de longe é sempre admirável de ver o que a gente já viu. Mas não tinha chance. Não, não é o perfil dele. Não, não era. É,
0: você sabe que, que enquanto ele estava só com o Lin Rees ali na, na fuga, eu achei que ia dar. Quando o Buitrago atacou, eu falei, não, agora é, agora é um outro tipo de ciclista que está subindo. E ali, ali, ali faltava muito, faltavam 3 quilômetros ainda, foi uma eternidade no Monte Rovelli, e, e, e aí ficou claro que ele não ia ter a menor chance. Mas na é, é, transmissão, chegou a passar por, por mim que ele ia conseguir fazer uma coisa louca, que era andar na fuga numa etapa de montanha e conseguir abrir na descida e, e fazer a subida ali é, muito bem é, e conseguir completar. Agora. Sem dúvida, o Mativo Andecu é um dos grandes destaques desse jogo de Itália. Foi muito honroso ele completar as três semanas. E foi muito exótico uh, acompanhar o quanto que ele buscava as fugas, o quanto que ele... que ele Não foi com 10 que ele explodiu, não, tá, o Fernando Moé. <risos> Agora, o quanto que ele se expôs ali nos ataques, o quanto que ele quis fazer algo diferente, se testar de fato, igual você falou. Mas, mais do que tudo, é participar. Então, as vitórias da equipe dele, que não tiveram ele como protagonista, com o Stefan Oudani, com o Dries de Bont, tiveram o papel dele na formação da fuga. Ele, ele entrou em todas as fugas, ele atiçava a prova no começo. Quem assistiu isso, mesmo nas fugas que ele não entrou, ele bagunçou. Então foi foi muito legal. Eu acho que foi muito valioso a presença dele e ele correspondeu. Não foi só uma presença importante. Ele, ele, ele entregou, apesar de que eu passei a última semana indignado, nesse dia da fuga principalmente, indignado, que ele não não quis brigar pela malha de Clamino, não quis em nenhum momento brigar por esses pontos. Isso desde a primeira semana, quando o Bini Aguirre estava na disputa, e a rivalidade entre os dois foi uma das coisas mais legais dessa primeira metade do Giro de Itália. É, depois que ele saiu, o Bini Aguirre, -Mai, o também não fez. Ele estava na fuga, passaram pela meta, e ele não quis pontuar, cara. Ele passou em quarto, dentre os quatro da fuga, na meta por pontos eu não consegui entender, eu fiquei completamente indignado com aquilo, mas o fato é que o batista Van Der entregou muito bem, já está focado no Tour de France, já falou que vai correr o Tour também, acho que a, a, todo mundo ganha com isso, lá o Sarrafo vai estar tá significativamente mais alto, né porque vai ter a presença do próprio Peter Sagan, a presença do Van Aert, quem sabe até o ala Felipe tenha se recuperado a tempo, vai, vai ser muito legal de acompanhar essas feras todas também no Tour de France. Álvaro, para a gente fechar o giro, a gente tem que falar do, das classificações secundárias. E essas classificações contam também o que é a história desse giro de Itália. A gente teve o bicampeonato do Arnaud Demar, o melhor sprinter dessa competição, venceu pela segunda vez a Malha de Flamina, dessa vez com três vitórias de etapa, da outra vez foram quatro, dessa vez ele conseguiu salvar três vitórias. Um grande trabalho do Groupama FDG, que para esse ciclista francês, é que se tornou simplesmente... O maior francês em número de etapas do Giro de Itália. Olha só como é que, como é que uma boa participação assim consegue colocar o cara na história da prova. Impressionante.
1: E, o... E, mas o destaque de, de não podemos esquecer do Valverde, né? 42 anos de idade, três, quase 4 mil, 4 mil quilômetros, 50 mil de ascensão e chegou em 11 é, na geral correndo o seu último é. a sua última temporada é impressionante assim eu, eu não canso de me admirar é, porque quando a gente fala dessa história de profissional profissional é outro nível às vezes a gente até se desconecta porque é, é outro sistema solar é, mas na hora que você vê o ser humano brigando e vivo e ativo e comprometido como é o caso do Alverdi é. é, a gente vai sentir falta dele assim esse é um que é um ciclista para ter estátua para ser admirado é, o quanto ele se cuida, o quanto ele se posiciona, o quanto e 42 anos, é. com, com gente da metade da idade dele é, o,
0: o, o, aqui tem alguns destaques, né, como o próprio Santiago Buitrago que a gente falou, o time Nares, que a gente falou também, da o DSM Rodrigo,
1: que também é outro, que até pouco tempo atrás estava sem contrato, é. Aí... e nos últimos dias correu com o cotovelo luxado, porque estava monstruoso o cotovelo dele é... são, são coisas que entusiasmam a gente é, acompanhar, a gente se é apaixonar
0: e, e andou na fuga, na etapa do África ali, eu achei que ele, o Valverde ia até poder brigar pela vitória da etapa, porque tem o Panacho para isso, mas não deu, ficou um décimo primeiro lugar para ele, bem honroso. Segundo giro, só que ele participa. É impressionante, né? Uhum. É, é, não era a prova que ele gostava mais, sempre é, os dois mil metros de altitude, e também tem aquela história do caso Puerto que a gente vai deixar para o outro dia, a gente não vai entrar nesse tema hoje, ó, então a gente vai se perder. <risos> Nas outras classificações, a gente também teve... É, diferente dessa que a gente teve um bicampeonato, nas outras duas a gente teve grande ineditismo. Na montanha, a vitória ficou com um holandês, o Koon Bowman, da Jumbo Visma Duas vitórias de etapa para ele, uma delas com final ao alto e um outro prêmio inquestionável. Esse cara andou muito. E, e primeiro holandês que ganha uma camisa de montanha do Giro de Itália. Isso é um feito que impressiona e, e, e de fato, a gente tem aí um grande campeão... É, Salvou a Jumbo-Visma, né, que a Jumbo-Visma tinha o Tom Dumoulin e o Tobias Foss como principais é, nomes para a grande volta. Tiveram rapidamente que se reformular e conseguiram é, esse ótimo papel. Eu gostei muito do Korn Bowman e fiquei muito impressionado com o gregário da, da Jumbo-Visma, o Lin Rees, que andou em cinco etapas na fuga. Em todas elas ele ficou entre os dez primeiros. É, para mim, foi o ciclista mais, é, que mais chamou minha atenção. A maior revelação desse giro foi o Lynn Rees. É, eu entendo que o Buitrago e o Aresman, que tem a mesma idade dele tem um futuro muito melhor é, se eu fosse escolher um dos três para o meu time, eu escolheria o Aresman, é, ou talvez eu escolheria o Buitrago, mas o Lin
1: Reese foi o cara que mais me surpreendeu é, principalmente pela postura dele dia após dia Agora, Leandro, uma coisa aqui que me ocorre é, não sei se por vídeo ou por outras coisas o fato é que a gente tem o pelotão pro tour muito mais competitivo entre equipes do que como já aconteceu no passado da Sky, quando até a E-Mails até um pouco o tempo atrás, então ganhamos todos, onde você tem a Bahrein, onde você tem a Bora, onde você tem a F-Education, onde você tem a uh, Alpecin, uh, é, a Quickstep do meu coração que não fez muito nesse giro, mas uh, o esporte ganha, porque fica mais aberto, porque fica as equipes estão melhor estruturadas, estão é, tão jogando o jogo de equipe, é, e acho que essa temporada normal, pós-Covid, que a gente já tem de 22, que estamos começando as grandes voltas aqui com o giro, vai ser imperdível. É, cada dia. Cada, cada é
0: coisa... é eu acho que quando a, gente, quando a gente olha esse tipo. Quando a gente olha esse tipo de, de, de situação, olha aqui, o Moira tá com a corneta ligada aqui, Moina, tem um negócio para você, ó. Quer ver? Ó. Cadê? A Bardiani, a Bardiani fez top 15 com seis dos seus ciclistas, fez top, é, top 10 com 4 deles, então andou, andou bem positivo para o tamanho que é a Bardiani, a, a, essa equipe fez, fez uma segunda metade de prova muito melhor do que a primeira, e aí, aí de fato na primeira semana a Bardiani ficou fora das fugas e, e acabou não aparecendo com tanto destaque, a Drone Roper, é, por, por contrário, não conseguiu andar nas montanhas, é, até pelo abandono do Tosfácio. É, mas conseguiu muitos muitas boas exposições ali na, nas etapas de transição, nas etapas planas. Levou as duas classificações secundárias é, de mais tempo em fuga e também de metas, metas volantes, a classificação de metas volantes, as duas ficaram com a Drone Hopper. No fim das contas, é, é, a própria, eu, eu acho até, e aí, é, levando a sério um pouco a corneta do, do, do Fernando Moira. Eu acho que a Eolo Cometa me decepcionou mais do que a Drone Hope e liga bardiani hum. Eu esperava um pouquinho mais deles, é, apesar do Diego Rosa ter vestido a camisa de montanha, é, eu esperava um pouquinho mais de protagonismo da Eolo Cometa é, pelo, pelo salto que eles deram ano passado com o Lourenço Fortunato ganhando a etapa e tal. Eles saíram é, devendo mais do que entregaram nessa edição, apesar do Lourenço Fortunato ter ficado em, em 15º na geral. É, é pouco. Eu, eu esperava um pouco mais da Eolo, mas... Das três convidadas, é, todas elas igual você está falando aí, cada uma busca onde dá para salvar ali a, a pátria e, e, e é, é legal ver isso acontecer ao contrário da Alpecin que saiu com três vitórias de etapa. Essa equipe está completamente no outro nível, apesar de ser proconte na briga, inclusive pelo rebaixamento. A vitória ontem final do Matheus Sobreiro deu uma respirada para a Bike Exchange. É, talvez a Israel seja a equipe mais prejudicada, principalmente se não conseguisse mexer nas provas agora, de transição. Porque as provas que, que de um dia, elas pontuam muito mais do que uma etapa do Giro d'Italia por exemplo. Então, é, é uma, um paradoxo, mas fica, fica é, 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 ainda fica movimentado esse rebaixamento. Ainda tem muita coisa para rolar.
1: Ah, e tem agora maneira, critério de Jofenet, tem o Tour da Suíça e, e a rampa de aquecimento para o Tour de França.
0: É, tem, ainda tem muita prova para falar do rebaixamento. O problema, para mim, a, a Mufstar foi melhor do que a equipe de Israel. Primeiro, porque tinha o Valverde. Segundo, porque conseguiu entrar nas fugas com os nomes que, que normalmente são muito colaterais, né o, o, o Pedreiro e o Arcas, que são muito uhum. gregários. Dessa vez eles tiveram oportunidade. A Israel, para mim, não conseguiu fazer nada disso. Fez tudo muito mal. Tinha uma aposta muito grande no Niso, que era o Velocista, que não conseguiu brigar pelas vitórias. E, e para mim, foi... É, o pior time, o, 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 o time que menos entregou o que se propôs é, nessa, nesse 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 jogo de itália a equipe de israel mas bom é, a gente tem aqui um cenário já bem montado do que aconteceu eu acho que a gente tem bons destaques a gente falou da bora da bora do quanto que a bora fez a transição de uma equipe menor para uma equipe de classificação geral uma equipe de sprinter né de camino uhum. para uma equipe de rosa aqui a gente tem também que lembrar é, a, a expectativa da Intermarché que brilhou, colocou não só o Poso Vivo que você falou, mas como o Ian Hilt é, no top 10, então isso é muito relevante eles conseguiram duas vitórias de etapa, tem uma grande estrela, uma estrela do futuro, que é o Binangirmay, que é um ciclista que rompeu uma grande barreira, um grande paradigma ao ser um africano negro a ganhar uma etapa de uma grande volta, e, e eu acho que isso muito em breve vai ser um pequeno detalhe na carreira dele. Acho que ele tem muito mais para entregar é, é, ao longo da, da carreira ainda. É uma grande, aí, um grande...
1: Um, um momento histórico do ciclismo foi quando o, o Vanderpoel viu que não ia é, dar o sprint e fez o gesto de parabenizar o Bermay. É, assim, foi bonito. Vai que você merece e é seu. Assim, foi um belo esse gesto,
0: gesto, gesto para mim, foi o reconhecimento que do Matheus Van der Poel de que o Germain entrou para essa turma quando o Matheus Van der Poel assina, faz um joinha pro o, o Germain e depois abraça ele vai lá e cumprimenta ele reconhece a vitória dele ele 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 faz um gesto que ele coloca o Germain no mesmo é, grupo de ciclistas que o, o Matheus Van der Poel faz parte com a Van Aert com a Felipe com esses caras ainda falta é, vitórias. Falta ainda é, é mais é, sucesso ao que é mais novo que todos eles e eu acho que essas vitórias vão chegar. Mas foi para mim foi um gesto muito legal e é curioso como é que o joinha do, do vamos bater o Vanderpool é completamente do joinha do Mauro Schmid lá na vitória do, da, da etapa 19, que o Cohen Bowman venceu e o Mauro Schmid apareceu lá também fazendo joinha. Nesse caso, o Mauro Schmid estava bem chateado com a curva que o a, ter sido fechado na curva pelo cohen Bomba, uma discussão que é válida, ele tem direito de ficar chateado, mas eu acho que ele não tem razão, tanto que o, a, a organização não quis mudar o resultado da prova, o é. é, Vitória ficou com o nirlandês lá, com o holandês, com o cohen é, Mas Sim. ele ficar puto, eu entendo, mas a, a, não, não fazia sentido, é e acabou coisa. estragando a foto. É, as fotos estão todas lá com o Mauro Schmidt, tanto fazendo joinha, quanto fazendo assim, abrindo os braços, reclamando do, da vitória do, do Korn Bowman, a segunda vitória do Korn Bowman nessa edição. Álvaro, é, no todo, que que o você, que, que você achou desse giro de Itália? É, como é que você avalia essa disputa é, do ponto de vista de quem assistiu, do espectador? Te entreteve? Foi, foi emocionante? É, eu, porque assim, meu único lamento, eu vou deixar aqui bem claro desde já, meu único lamento é que essa vitória do, tão esperada, né? do Jay Hindley na etapa do Fedaya, tem, não tenha deixado chance para a reversão. Quando, quando aconteceu o que todo mundo esperava, a prova acabou. E aí o Carapaz não teve nem como brigar. Se isso tivesse acontecido no Blockhouse ou na, na etapa do Monte Rovere, o, o Gil teria sido muito mais emocionante do que foi, porque teria um, um
1: drama. Não teve o drama. É, Leandro, lembrando que o espectador tem uma coisa sádica. Ele quer o drama, ele quer o sangue. É, e não teve sangue. Teve um jogo de sobrevivência. É, a época Exato. negra é, do doping, ela tinha tinha sangue. que tinha alguém que, de repente, saía voando. E isso, para o entretenimento, era bom. Apesar de eticamente deplorável. E eu acho que o, o que o Giro... Algumas pessoas reclamavam é que não tinha sangue. Tinha ali um jogo de medir centímetros de sobrevivência. Porque cada um sabe que são seres humanos. É, e que, se apertasse um pouco mais... Virava o fio e acabou a prova. É, e isso a, a, a gente esperava hein? A quantidade de etapas de subidas épicas de categoria 1, de, de, de O categoria, uh, agora vai ter aqueles ataques culminantes que não aconteceram. Tinha aquele joguinho meio uh, bobo de dar uma esticadinha, ver o que, que vai, senta, uh, que não aconteceu. Agora, uma menção de uma fuga que me admirou muito, se eu não me engano foi na etapa 18, foi quando a fuga inteira trabalhou sem ego e não ficou aquele joguinho de eu não vou para você não vai. Se eu não me engano, foi a 18. Ele foi chegou 18, chegaram trabalha, em 3 Trabalhando meses. coordenado e foi assim: vai, vai ganhar quem esplitar o melhor aqui. Mas vamos junto uh, como um pelotão, porque o nosso inimigo comum é aquele pelotão que está vindo pegar a gente. Acho que ali foi uma é. aula de botar o ego de lado, de competir de uma forma admirável. É, e que vença o melhor e venceu o melhor. É, 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 tanto isso. Sabe
0: o que mais simboliza isso? É, essa foi a etapa de treviso que o Dries de Bont ganhou ganhou. É, o pelotão andou na pilha o tempo todo. Teve corte no pelotão perseguindo essa fuga. Então não foi aquela etapa que, a fuga, que, a, que o pelotão dormiu a fuga abriu uma vantagem que não tinha como reverter. Essa vantagem nunca passou de dois minutos, três minutos e, e, e os caras se aceleraram muito. O Moura está aqui falando que o Eduardo Afini mereceu sem dúvida, a presença de um contrarrelogista da Jungo Bismarck no quarteto ajudou muito, porque cada passada dele tinha uma, uma significância. E, e se você pensar, o Dries de Bond tinha andado escapado um dia sozinho 50 quilômetros, tentou também, tentou Sim. andar sozinho, tentou bater E, e o, o próprio ciclista também, ah, o, o Magnus Kort, que era o mais favorito, mais vitorioso entre, ali, entre eles, também trabalhou junto. Então, de fato, eles trabalharam muito bem é, na, na na comunhão ali, para tentar a fuga vingar. Foi por muito pouco. A fuga que perdeu a última vitória do Demar me deu muito dó, porque era uma, um exemplo muito similar. Os quatro também rodaram ali o tempo todo, mas na chegada em Gênova, se eu não me engano, a, o Demar conseguiu pegar o, o ciclista da Iolo Cometa nos 200 metros finais, o que remete ao último a última informação que a gente vai é, compartilhar aqui nesse episódio, Álvaro que é enaltecer a participação do Vinícius Rangel na Boca de la Moyenne, É uma prova de quatro etapas que ele, junto com um bom time da Movistar, ele fez parte de um, de um, de um grupo bem é, nobre ali, estava o Aramburo, estava também o Cortina, é, e ele conseguiu, é, por muito pouco, não ver a, vitória, a primeira vitória profissional do Vinícius Rangel. Toda vez que eu vejo reprise ali, eu, eu sofro igual, que eu fico... com vai, vai, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, e, e, e o pelotão pega vitória da Arqueia, né, do, do Capiô, um ótimo velocista também, é, que, que frustrou aí a, nossa, a nossa primeira vitória. Mas essa vitória vai vir, Alvo. Essa vitória vai vir, vai vir, essa
1: vitória é... vai vir esse ano ainda. O talento dele, como ele está é, se aclimatando na movistar, essa vitória vai vir. É só ter um pouquinho de paciência, não é muita. Mas vai
0: Pois é. Tomaram. O importante é ele competir, o importante é ele ter as oportunidades que, que a vitória vem. É, a gente ficou muito feliz de acompanhar esse, essa participação dele. Assim como a gente fica agora na torcida pelo Niklas Sessler, que amanhã compete uma prova na França, Sim. a Mercantur. Depois ele corre uma prova na Polônia de nome impronunciável. E depois vai encarar <risos> ninguém menos do que o Tadej Pogacar no Tour da Eslovênia, a partir do dia 15. Vamos ver o que esse nosso gregário favorito, como diz o Sidney White, é, entrega para a gente na, na, nessa, nesse mês de junho.
1: Pode guardar o Pogacar. Pode agora então, pode e... o Pogatti?
0: Não. Então, vamos ver o que, que o Nicolas Cessler fala sobre o Tadei Pogatti é. para a gente poder é, é, o que vai acontecer. Aqui, só complementando a informação do Moira, porque eu falei do Capiô que venceu a prova pela equipe Arqueia, a Arqueia decidiu não correr o giro de Itália para somar os pontos nas provas menores. É, é um gesto modesto né? e, ao mesmo tempo, correto para o tamanho dela. É, decidiu somar pontos, e se deu muito bem com essa decisão. A vitória do Capione é, é uma dessas é, vitórias que eles conseguiram nesse período dos pontos, né, da, da busca inconstante pelos pontos. É, e para os ciclistas das equipes italianas, vale muito mais a pena correr o giro é, e continuar para a Conte, é, Moina. Eu tenho a impressão que essa decisão da Ké também tem, é, como eu posso dizer, tem um, um, bom, um bom acordo com o giro de Itália para um futuro próximo. É, eu acho que isso tem, o gesto dele de abdicar de uma grande volta não foi, não vai ser completamente em vão. Tem os pontos e tem também é, um acordo aí com essa equipe, com a, com a organização do Giro de d'Italia, que conseguiu encaixar as suas equipes italianas nessa prova. Eu gostei do Giro d'Italia. Eu acho que eu fiquei numa posição é, compulsória ali, né, porque eu estava em todas as etapas completamente envolvido. Mas em geral eu gostei do Giro de d'Italia, tirando essa aflição de que a gente queria ter visto o drama. Queria ter visto um pouquinho mais do sangue ali, né, Álvaro? É, perder um pouquinho, ganhar um pouquinho. É, achei que foi um giro muito legal. A gente viu boas histórias e, mais do que isso, a gente viu bons nomes que a gente vai voltar a ver é, muito em breve é, que tiveram a chance de se afirmar nesse giro de Itália. A gente deixou passar o Juan Pelopes, né, o espanhol que levou a malha bianca. É, também fica aqui o registro ele que vestiu por muitos dias a camisa rosa de líder da competição, fechou o quarteto é, do pódio final. Jai Hindley de rosa, é, Juan P. Lopes de branco, é, o Bowman com a camisa azul de montanha e a Tipamino ficou com o Arnaud é, O Giro de Itália volta o ano que vem, mas a gente, Álvaro, segunda-feira está de volta com mais um Gregário Radio. É, agradecer a todo mundo. Se você perdeu alguma parte desse episódio, confere no seu player de podcast favorito e também no nosso canal no YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Abraço e de, semana que vem Nicolas de volta. Tomara, vamos ver. Se não, a gente faz a dobradinha aqui, nós mesmos. Aí a gente busca o patrocínio da Alpecin para o próximo episódio aqui <risos> da Gregorio da... Rede. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Boa tarde.